0: Bienvenidos al episodio 5 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy tenemos una interesante discusión alrededor de Tesla, una de las acciones de mayor impacto en la transformación de la vida cotidiana y la economía como la conocemos. En la sección La empresa en números, Homero nos trae detalles de las cifras y significado de Tesla para el mercado. En la sección de Modelos de negocio y estrategia, Combinamos la comparación con Apple y el lanzamiento del iPhone, pionero de un ecosistema que cambió el ritmo de vida desde 2007. Es comparable con Tesla y cerramos en nuestra sección Educación Financiera sobre la metodología de análisis sobre acciones y sectores para la construcción de portafolios de inversión. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte a su asesor de inversión antes de Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Todo bien Ernesto, ¿y tú cómo estás?
0: Bueno, muy bien, viendo los
1: acontecimientos desde acá, sí, COVID ¿no? repuntando, pero buenas noticias. Sí, el, el COVID obligó a McDonald's a, a postergar su reapertura, pero esta semana Disney comenzó abriendo escalonadamente sus parques, ¿no?
0: Ah, qué bueno, sí, es una buena noticia. Sí, sí, sin duda. Eh, adicionalmente, Sí, tienes, eh, tienes varias noticias macro importantes, ¿no? los inventarios mayoristas pues cayeron eh, 1.2% en mayo, eh, la, la cifra se conoció esta semana, y esa es la mayor cantidad desde septiembre de 2009, y eso coincidió con el consenso. ¿no?
1: Sí, pero el, nuevamente se publicó las ventas de las cadenas de retail y tiendas por departamento y volvió a registrar una caída, 6,9% en esta oportunidad. Y para algo que te evidencia, que te le pone cara a esta caída en las ventas de retail, es que tenemos otra bancarrota. Brooks, eh, Brooks uh -huh. Brothers, que fue fundada en 19, 1818 y vistió a 40 de los 45 presidentes de Estados Unidos, no aguantó más y, y suscribió el capítulo 11 de la ley de bancarrotas. Terrible. Ellos, sí, uh -huh. ellos, en alguna medida de la información que se tiene, que los alquileres que pagaban por sus 51 tiendas eran muy elevados, imagínate, estas tiendas estaban en, en una zona prime, en una zona de, de alto ingreso, que seguramente los alquileres son muy altos, pero lo que más estaría influyendo en este cierre más allá del coronavirus, es el tema de que el saco y la corbata, la, la vestimenta formal, ha dado paso a una ropa más casual en, en, en el ambiente laboral, ¿no? Y eso le impactó directamente a este, a, a este retail y lo, que el, el punto culminante de todo esto es que el coronavirus además está enviando a trabajar a la gente el teletrabajo, o sea que ni casual estarían y eso lo ves en la página web, eh, que la vamos a colocar en el, en el link de la, del podcast, para que veas que en la página web de esta empresa no hay ni una sola corbata ni un saco en su homepage, o sea, fíjate que ellos trataron de migrar a la ropa casual, pero no, no le están dando las cuentas, no le dieron las cuentas.
0: Bueno, sin ser presidente, yo usaba sus camisas, y me gustaban. Sí.
1: Va a tener que cambiar de marca.
0: Pues sí. Mira, adicionalmente, Homero, eh, sí, sí me preocupó de, del, del tema de los inventarios de mayorista la fuerte caída en las importaciones. Esto es lógico por los temas de pandemia, pero me alza o me eleva la preocupación sobre interrupciones en la cadena de suministro, que sin duda son un camino a generar inflación en la economía, ¿no? Y es, algo, es un tema de preocupación. Adicionalmente se publicó la confianza del consumidor. El índice de confort de, del consumidor de Bloomberg marcó 0,4% la semana pasada y es su primer descenso en siete semanas. Y eso nos llama la atención porque básicamente los consumidores sintieron, eh, digamos en el estado general de la economía, sintieron peor so, eh, sus finanzas personales. Y esto pues deterioró el clima de compra. Lo cual hace y, y conecta con una, una información que salió ayer, antes de comentar el propio reporte de empleo que el secretario del Tesoro Steve Munchen uh, dijo, dijo que la administración Trump eh, quiere limitar los beneficios de, de, de desempleo me, eh, mejorados en, en el próximo, próximo paquete de coronavirus para asegurarse evidentemente que los trabajadores no reciban beneficios que superen sus salarios anteriores, porque de esta manera entonces la gente no va a salir a trabajar ¿no? sí, eso, hasta Sí, hasta 600 dólares por semana eh, es lo que estaban recibiendo los trabajadores y esto evidentemente puede estar desalentando eh, el hecho de que la gente vuelva a buscar trabajo, ¿no? Y es evidente que una economía basada en trabajo y capital no puede desincentivar a las personas que dejen de buscar empleo. Y adicionalmente, Homero, el reporte de empleo de, del jueves, las solicitudes cayeron 99 mil eh, puestos o 90, 99 mil peticiones la semana pasada y se posicionaron en 1.314.000, eh, ¿no? Okay. Eh, esto por decima, cuarta semana consecutiva marcó un descenso y es el nivel más bajo desde mediados de marzo, lo cual es una buena noticia. ¿no? Eh, se, se ubicó por debajo del consenso, que 1.388.000 eh, eh, reclamaciones que se esperaban. El número sigue siendo alto, sin duda. Bueno, estamos en una crisis de, de, de paralización de la actividad económica que se ha ido poco a poco reabriendo. Y en muchos casos, en muchos estados, como comentamos la semana pasada, California, Texas, que son estados importantes y grandes, eh, es probable que se esté re, eh, retrasando y, y se revierta un poco la reapertura ante el, el repunte de casos de coronavirus que se ha generado. ¿no?
1: La empresa en números. Ernest, sí. Ernesto, en, en, en la empresa en números de hoy, como comentamos en, al final de nuestro episodio anterior, eh, vamos a comentar sobre Tesla, ¿no? Una bueno, empresa, Interesante. Que, Sí, una empresa que tiene muchos seguidores y detractores, ¿no? Es de la empresa, incluyendo a su, a su chief executive officer, Elon Musk, tiene también muchos seguidores y detractores, ¿no? Y hablando ya de la compañía, fíjate que en poco tiempo Tesla superó, en poco tiempo lo que tiene la empresa, superó el valor de mercado de verdaderos gigantes de la industria automotriz, ¿no? Con muchos más años en el mercado, ¿no? Y muchos, muchos más autos vendidos, ¿no? Por ejemplo, Tesla, que el año pasado, en 2019, vendió 368 mil autos, en estos momentos tiene una capitalización de mercado de 258 mil millones de dólares. Esta capitalización de mercado supera a Ford, que vende 5,4, ampliamente a Ford, que vende 5,4 millones de autos en el 2019, a General Motors, que vendió 4,2 millones de autos, Incluso supera a Toyota, que es, vende 9 millones de, de unidades por año. Y solo tiene una, una, en comparación con Tesla, solo tiene una capitalización de mercado de 171 mil millones de dólares. Estuve buscando otra compañía que se le puede acercar por el número, por el bajo volumen de autos vendidos y alta capitalización de mercado. Y este Ferrari, por ejemplo, Ferrari vende 10 mil, vendió el año pasado 10 mil unidades para tener una capitalización de 44 mil millones de dólares, que estaría superando a General Motors y a Ford, ¿no? Ferrari en términos de capitalización de mercado. Pero Tesla, eh, las magnitudes son muy grandes, muy superiores. Y hay otro aspecto curioso de esta empresa, que cuando tú te lees los reportes anuales, los reportes trimestrales que publica la empresa y la entrega al regulador americano, encuentras que Tesla se promociona a sí mismo como la primera energía, empresa de energía limpia integrada verticalmente. Es decir, que tiene desde producción de energía, almacenamiento y consumo, ¿no? y, y eso es muy importante. Es una empresa, que no se, una empresa automovilística que no se ve como una empresa de, de venta de autos, de fabricación de autos. Tesla tiene dos segmentos de negocio, ¿no? El de automóviles, que representa el 85% de los ingresos, y el de energía, que representa un 15% de los ingresos. En, la, en el segmento de automóviles, ellos se dedican, básicamente producen cuatro vehículos eléctricos, cuatro modelos actualmente, que es el modelo S, el modelo 3, el modelo X y el modelo Y. Uh -huh. Tan, tanto para la venta como para el leasing. Y después te voy a comentar un poco del leasing, después conversamos un poco del leasing del modelo 3 que, que se anunció recientemente, ¿no? Y esta, uh -huh. esta, estos autos que son... Tecnológicamente muy avanzados, tienen características, control de, 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 de manejo, con asistencia al conductor y todo eso. Además tienen cosas de alta tecnología como el freno regenerativo, que convierte, cuando usted frena en esos autos, la energía cinética la convierte en energía que la acumulan la, las baterías del auto. Que es un sistema similar mm -hmm. de punta que usan, lo, se parece al sistema KERS, que usan en la Fórmula 1. Claro. Dentro, del, auto, dentro del, del, del segmento automóviles, también la compañía ha desarrollado mucho lo que es el manejo autónomo. ¿no? Eh, como ya dije, tienen asistencia en la conducción, tienen estacionado automático, eh, uh -huh. eh, que, que ya el auto se estaciona solo. Y algo muy importante que salió en el último reporte trimestral que pude leer, eh, que habla de que los nuevos modelos ya incluyen el hardware necesario para una conducción 100% autónoma en el futuro, ¿no? Porque me imagino que Tesla tendrá que pasar varios... Yo
0: ahí te tengo, te tengo varios comentarios.
1: Ahora, Ernesto, los resultados del, del primer trimestre del año para Tesla eh, se resumen en que las ventas siguen subiendo un 32% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esto ubica las ventas en 5.900 millones de dólares en el primer trimestre. Eh, se vendieron alrededor de 89.000 vehículos... Eh, que es un 40% más de lo que se produjo en el mismo periodo del año anterior, por lo que la pandemia no parece haber afectado las ventas. Por tercer con trimestre consecutivo, logró registrar ganancias, unas ganancias muy pocas, pero registró una ganancia de 16 millones de dólares en el primer trimestre. Hay un tema que, 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 que preocupa desde el punto de vista del financiamiento de la empresa, que es que el flujo de caja de las operaciones fue negativo en 440 millones de dólares. ¿Y qué significa esto? Que la empresa no puede cometer eh, todo los, el gasto de inversión que requiere para sostener el crecimiento, un crecimiento que esta empresa apunta a tener. Y hay otro punto importante, que el consenso de los analistas eh, está viendo que Tesla estaría entregando entre 90 y 100 mil unidades en, en el segundo trimestre de 2020. Y si seguimos esta tendencia... Tesla estaría eh, teniendo alrededor unas ventas anuales de 400.000 vehículos en el 2020. Eh, según otros analistas, estarían ubicando que Tesla solo alcanzaría el millón de unidades vendidas en el 2025.
0: Modelos de negocio y estrategias de inversión. ¿Qué es Tesla? Porque uh -huh. Tesla para mí no es un automaker, no es un fabricante de autos simplemente. Ellos dicen, ellos se definen como un ecosistema de energía sostenible completo. Y, eh, eh, digamos, el, el, uno de los grandes avances de las plataformas disruptivas que hay en la economía es el desarrollo de esos acumuladores. Pero el problema es que Tesla está en varias plataformas disruptivas en el mundo, Homero. Entonces, por eso, el, el, el análisis, partiendo de que es un automaker, me parece... O sea, la comparación... De, te, de que Tesla sea más odiosa que to, Toyota me parece caprichosa y absurda eh, Tesla no es un automaker no, bueno, Tesla va muchísimo más allá y, y fíjate que en lo, en lo mismo que tú estás comentando tú ahí mencionaste inteligencia artificial número uno, eh, consola vehículos autónomos trans, tra, transporte como servicio o sea, la, la, la cantidad de. Y, y evidentemente los acumuladores de energía. O sea, el que tengas un mecanismo ya que te permite ahorrar en este, energía solar este, y, y, y traspasarla al acumulador te está diciendo que estamos hablando de una cosa diferente. Fíjate Sin que duda. ahí en, en 2019 hubo 80 millones aproximadamente de unidades de autos vendidos, donde solamente los autos eléctricos vendidos es 2,5% aproximadamente. Yo creo que en menos de una década, nosotros el 100% de los autos que vamos a ver o casi el 100% de los autos que vamos a ver van a ser eléctricos. Sí. Donde Tesla tiene una posición de dominio absoluto.
1: Ajá. Sí, ahí quería agregar un parte de, de, de lo más reciente que he visto, sobre, que he leído sobre Tesla, que fíjate lo del leasing que te, que te, que les comenté, que te comenté anteriormente. Ah, ah, si tú sacas un leasing, el modelo 3 específicamente, lo sacas por leasing, ciertamente tienes un ahorro en el precio que vas a pagar durante los 36 meses, ¿no? estarías pagando en los 36 meses alrededor de 22 mil dólares por el auto, por el modelo 3, que es inferior a los 37 mil dólares que te sale comprar el auto. Pero el contrato de leasing, y, y fíjate, eh, Tesla está promoviendo el leasing, y eso está afectando estaría afectando en el corto plazo su, su, su revenue, sus ingresos. Pero ¿qué pasa? Que el leasing de este modelo 3 no tiene la posibilidad de que tú hagas la opción de compra. Y entonces Tesla, al final de los 36 meses, recupera el auto. Y una de las críticas que se está teniendo a Tesla es que, de alguna manera, los consumidores que están tomando la opción del leasing para el modelo 3, estarían financiando, de alguna manera, adelantando la plata para que Tesla... Eh, tenga una flota de taxis autónomos ¿no? que estaría constituida por todos estos modelos 3 vendidos eh, perdón, asignados en leasing que Tesla al final del, del mes 36 recupera y estaría de alguna manera destinando a una flota de autos eh, autónomos que podrías utilizar como taxi entonces, y ahí eh, tiene mucho sentido de que Tesla no es solo un fabricante de autos sino que es una empresa de servicio de transporte
0: lo cual, sí, lo cual, fíjate, fíjate este, este comentario, yo hice aquí una aritmética. Para mí, Tesla va más allá de un automaker, ya lo dije, es inteligencia artificial, porque en, bajo esa estrategia está recogiendo data para hacer que sus vehículos autónomos puedan obtener el permiso de, 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 de transformarse regulador. absolutamente como, tran, como transporte, como medio de servicio. Eh, Aparte de, de, de ser un acumulador de energía, y, y, y ese es uno de los de vanguardia que tiene Tesla, eh, de ser un auto que pueda ser autónomo y evidentemente vinculado a la robótica, es lo que es ese transportation as a services. O sea, uh -huh. eh, eh, ellos, yo me estoy imaginando en poco tiempo, eh, puede ser 3, 4, 5 años, que vamos a tener una flota de transporte autónomo, o sea, sin conductor, en las calles con una gran transformación de las principales ciudades donde Tesla va a ser dominante en ese servicio. Y te pongo el siguiente ejemplo, Homero. Si, eh, hoy día hay un millón de carros Tesla eh, eh, alrededor, y esto para aquellos que, son, que, que, bueno, que, que quieren ver estrictamente como un numerito y la contabilidad y cuánto me estoy ganando, pero cuánto estoy pagando por, por el balance que voy a generar de Tesla hoy. Aquellos inquietos y, y, y absolutamente ansiosos de eh, cada dólar que pagan por la acción, lo cual es valedero. Pero que están perdiendo la visión del modelo de negocio que es Tesla. Tengo el siguiente ejercicio. Hay un millón de carros Tesla aproximadamente en el mercado. Vamos a suponer que 5% de esos deciden usarlo como taxi, bajo esa modalidad que tú acabas de comentar, bajo leasing. Y que eso esos nos coloca en 50.000 autos. 15.000, eh, 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 vamos a suponer que esos autos diariamente van a recorrer 15 millas. Y si comparamos con el modelo de negocio de Uber. Aproximadamente tú generas un cobro de 2 dólares por milla, incluso es mucho más eh, eh, en, en, en ciudades, eh, digamos, urbanas, pero vamos a, a poner la media de 2 dólares por milla en, 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 en cobro. El profit o el margen de, 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 de Uber y de Lyft alcanza hasta 45% en grandes ciudades. Vamos a suponer que Tesla toma solamente 25%, que es inferior a lo que genera Uber. Esto implicaría solamente un ingreso adicionales para Tesla de 375 mil dólares al día, que son aproximadamente 136.8 millones de dólares al año, solo por la flota que tienen actualmente. Si okay. ellos estimulan este negocio, es un ganar-ganar para todos. Porque, número uno, Tesla, que hoy día en la plataforma Uber se observa que tiene una prima de precio. O si sea, hay un Tesla que se está ofreciendo en servicio... Eso te lo cobran adicional. Entonces, hoy día, esto es un negocio ganar-ganar para, para todos porque un conductor puede tener el leasing del modelo 3 de Tesla, este, en el cual va a generar, va, va a poner el piloto automático en la mayoría del, tra de, del trayecto, lo cual le va a generar a Tesla una ganancia en data que le va a permitir construir el millaje que le hace falta para obtener su permisología y su entrenamiento que le permita a Tesla... Eh, ser un transporte autónomo en la calle en esa ciudad soñada de aquí a 4 o 5 años donde vamos a ver una gran cantidad de autos autónomos no solo vemos el vemos de Google que está allí también y que lleva la delantera en número de millas usadas de entrenamiento a su, a, su, a, su, a su sistema de inteligencia artificial pero Tesla tiene la posibilidad bajo, esta, bajo este escenario de leasing de multiplicar la gente eh, usándola como, como, como taxis o como servicio de transporte que enriquezca su base de datos esto es data y adicionalmente, Homero, la, algo que comentaste antes, Tesla ha desarrollado su propio chip eh, desprendiéndose de NVIDIA que, eh, a, a la cual es una tremenda empresa también que está generando que ha de desarrollado los procesadores para buena parte del mercado automotor Tesla ha generado el propio y ese, eh, 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 Tesla está mucho más adelante que el resto de sus potenciales competidores en, de, de automakers en la, en la generación de o en la, o en la capacidad de generar autonomía como auto de transporte en la calle. Entonces, acá vas a generar una nueva fuente de ingreso número uno. Vas a generar el costo por milla eh, y sobre todo, en, en este momento ya estamos a punto de tener carros eléctricos
1: mucho más baratos que los carros de combustión. Estamos sí. ya en ese pase.
0: De Entonces, hecho, no, no sé de si hecho Ernesto, de
1: per permite hacerte un comentario del precio de los autos. Tesla en, en, en la línea de ensamblaje logró, por ejemplo, la, hay una pieza que va detrás del asiento trasero encima de los, de los autos tras de los cauchos traseros, de las llantas traseras. Tesla logró reducir de 70 piezas metálicas a tan solo dos, lo cual te genera muchas eficiencias eficiencia y, y ganancia de productividad en, en la línea de ensamblaje, ¿no?
0: En adición, entonces...
1: Tesla en este
0: momento tiene la posibilidad de generar un nuevo revenue stream, una nueva línea de, de ingresos, número uno, de multiplicar su capacidad de adopción a, eh, al, al piloto automático y, al, y a la autonomía de su vehículo para abrir la nueva dimensión de transporte como servicio y eh, que veamos Tesla como taxis autónomos sin conductor que te van a generar un costo mucho más bajo, no solo porque no vas a tener el conductor, sino que eh, no, 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 el, el costo por milla recorrida de ellos va a ser sustancialmente más bajo que el de un, que el de un automóvil. Y el costo de mantenimiento, que es lo que acabas de mencionar, el, el, no, el no tener parte. Estamos hablando de, algo, de cosas bien específicas, pero para que el, el, el público y quienes quien nos escuchan entiendan. que El, el, el auto que está, que está preparando, que es una de las divisiones de negocio de Tesla, va a ser absolutamente disruptivo, no tiene competidor. autónomo Pero adicionalmente, es más barato, es más costo eficiente y es menos contaminante porque el centro de negocio de Tesla no es la producción de autos, es la generación de eh, energías sustentables,
1: este, que esa es la otra gran parte del modelo de negocio de, de, de Tesla. Ahí te quería hacer entonces un comentario-pregunta. Entonces, Tesla se está convirtiendo en el Apple de la energía renovable. Porque al final, en su modelo de negocio, está, es mucho más que energía renovable, que producción de energía renovable, es mucho más que producción de autos. Eh, estaríamos hablando de que tiene un modelo de negocio que se puede parecer al de Apple, que aunque tiene Apple, ¿qué hace? Apple compra componentes a distintas empresas y lo incorpora en su ecosistema de, de aparatos, ¿no? de smartphone eh, computadoras, tablets... Absolutamente. Nosotros estamos en este
0: momento, en, en el prime time, de, y, y estimulado por el propio coronavirus, de un gran cambio tecnológico en patrones de consumo y de vida cotidiana de la gente. Porque hay al menos cinco o seis plataformas de desarrollo disruptivo que van a cambiar la forma de mucha gente hacer cosas. Por ejemplo, te, eh, 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 bueno, te, desde temas de genoma humano, temas de evidentemente de movilidad, temas de desarrollo de inteligencia artificial, temas de robótica. Entonces, cuando tú, cuando tú vas a analizar una compañía como Amazon, Apple o Tesla, tú, tú te encuentras con que, bueno, en qué sector, y eso lo vamos a hablar ahorita en educación financiera, en qué sector, cómo, cómo evalúo yo ese tipo de, de compañía. Entonces, el caso de Apple, por ejemplo, en 2007, Apple lanzó el iPhone con gran éxito. La visión del fundador de Steve Jobs en esa época se hizo realidad, ya que Apple pudo este, capturar y, 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 digamos, envolver a un nuevo género de consumidores a, a, en su imperio de hardware y software. El, impa el impacto de eso, o sea, la acción de, de Apple, de, de la compañía en aquella época, fue aún más impresionante. Estaba alrededor de 12 dólares costaba la, la, la acción eh, y continuó un ascenso. Y bueno, ¿cu ¿cuánto está la acción de Apple hoy? Sí. <risa> Hacia los 400. Sí. Entonces, y tú, y tú te preguntas cuál es la expectativa, cuál es el retorno desde 2007, los últimos 13 años de Apple respecto a hoy. Y estoy seguro que las más de la mitad de los analistas del mercado decían entonces, bueno, no, pero es que a 12 puede estar muy costoso. O incluso en nuestra, no, en nuestra propia comunidad de amistades, o menos, escépticos de que no, Apple depende de que la, exponencialmente genere nuevos productos. Resulta que Apple tiene una cantidad de líneas no explotadas hoy día. Apple Pay, por ejemplo, Apple TV en streaming, o sea, todo el mundo o sea, Apple posee un banco sí. o sea, y, y de, ahí, de ahí mi escepticismo a que los bancos están obsoletos y el valor de los bancos va indeteniblemente hacia abajo porque hay una obsolescencia en su negocio, en su capacidad de generar ingresos hacia adelante y se van a comer una gran cantidad del mundo fintech y una gran cantidad de servicios en Amazon, sí. entonces Apple en particular, mira si, 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 si tú hubieses invertido y, y, y si tú hubieses pensado, bueno, ¿el iPhone qué significa en las ganancias en los márgenes de Apple? Bueno, abrió un camino donde en la medida en que tú vas generando adopción de un nuevo producto y esa disrupción frente al mercado, tú vas creando nuevos negocios que vas descubriendo en el camino. Lo importante es que tengas el liderazgo, de, eh, eh, de digamos, tecnológico y el cliente. Fíjate que en el tema de Apple, cada cliente de Apple se convierte en un embajador del producto.
1: Sí, sin duda. Y
0: ecosistema. Mira Tesla. Mira Tesla. ¿Cuántas estrellas están usando Tesla? Por ejemplo, los autos. ¿Cuántos videos de rap o de eh, música urbana, entre otras, se están utilizando incluso con el nuevo truck que tiene un diseño eh, bastante particular por no Sí, o sea, decente sí, la sí, sí. Sí. ya hay videoclips con más de 10, 130 millones de personas tiene un cantante en, 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 de, en su video, en, en YouTube en su, en su video usando un Tesla ¿cuántas estrellas se han filmado en el Tesla? ¿cuánta gente comenta sobre su sensación, su feeling de usar el Tesla? de la misma manera pasó con Apple Tesla es el, el, el Apple de los automakers probablemente, pero es que va más allá
1: Sí, sin duda. Eh, de, de, hecho,
0: ah,
1: de hecho, el segmento de energía es uno de los que más, de lo que leí, más allá del, de del, todo el tema de los autos eléctricos y, y todo que eso conlleva, eh, del nego de Tesla, el negocio que a mí más me gusta, por ejemplo, es el de energía. Porque fíjate que ellos están venden paneles solares y han sacado un nuevo producto que se llama el Solar Roof. El Solar Roof es que tú le quitas las tejas a tu casa y pones estas placas que simulan un tejado que te permiten capturar la, la, la energía del sol en tu tejado, además con una estética, no te modifica la estética de tu casa. Y esa, ese Solar Roof lo conectan con, con las baterías de almacenamiento, con el Power que te permite a, a tu hogar hacerlo independiente de la red eléctrica. O sea, un Powerball puede suministrarte energía a tu, a tu casa por varios días. Y no solo eso, Ernesto, hay otro tema. Por eso es que en la parte de Tesla que a mí más me llamó la atención y más me impactó, quizás por cuando estaba revisando la empresa, porque no conocía esta parte de la empresa, tiene que ver con el, el Powerpack y el Megapack, que son baterías de, 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 de almacenamiento de energía para ya proyectos industriales comerciales, incluyendo granjas solares, o sea eh, granjas eólicas eh, Tesla estaría con, con, en su división de almacenaje de, de energía eh, ellos, ellos estarían prestando un servicio muy bueno porque estarían permitiéndole a todas las granjas solares y granjas eólicas almacenar energía para cuando esté nublado o cuando no haya viento. Absolutamente. Y en su página web, para darte un ejemplo, ellos ponen que un, una instalación, un proyecto de un gigavatio por hora puede proveer energía por seis horas a todos los hogares de San Francisco. Eso me parece impresionante, que las baterías, el, el, el sistema de almacenamiento de energía de Tesla ya haya alcanzado ese nivel de capacidad, ¿no? que es muy importante
0: absolutamente y de hecho eh, había, eh, he revisado buen material de nuevas alternativas que van más allá del uso del litio atentos a aquellos que les gusta tanto el litio hay nuevos mecanismos de almacenaje de energía hasta con el uso típico de agua y, y, y distintos mecanismos eso te cambia la forma como el, el mundo va a usar almacenar y, y consumir su energía estos son cambios importantísimos imagínense los que tienen un AirPod ¿cómo lo sí. cargan? imagínense que el AirPod dure años es igual que el, la nueva patente de batería que se acabó en mayo eh, eh, o sea que registraron en mayo Tesla la autonomía de un vehículo una, hay baterías ya de un millón de millas que acaban de sacar en Tesla en un proyecto con China pero bueno sí. esta este, este es parte de, de entender el modelo de negocio de una compañía. Y adicionalmente, Homero Tesla tiene en sus manos toda la data referida al manejo y comportamiento del conductor con el vehículo Tesla. Porque la data del piloto automático sabe cuánto frena, qué velocidad va, por dónde circula, frecuencia de uso, cuándo lo carga, etc. Toda esa data es vital para calcular la prima de riesgo y asegurar el vehículo. Cosa que está integrada también en el negocio de Tesla y que, bueno, sacamos la cuenta, un millón de vehículos, una prima eh, aproximada de 200, 200 dólares de prima, o, 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 o bueno, saque usted su cálculo eh, de riesgo por el vehículo, bueno, ya usted tiene un negocio adicional que ni siquiera está contemplado y que incluso se expande a la casa que usan paneles solares este, de, de Tesla. No sé si has visto, hay una, hay, o sea, hay una consola para el manejo de electricidad almacenada en los paneles de, de, de Tesla que pueden utilizar tanto para la casa como para el vehículo. Y eso te da información de consumo energético de la casa e incluso otros parámetros o medidas de utilización y de riesgo para estimar hasta un seguro en el hogar. Eso es valor para Tesla. Ya en la parte de educación financiera, cuando nosotros sí. evaluamos una compañía eh, y evaluamos una compañía con gran crecimiento, o sea, Facebook en algún momento no generó ingresos por años, eh, se sabía que tenía algo importante, pero eh, digamos la explotación de su modelo de negocio es lo que, lo, que, lo que necesitaba adopción, necesitaba una curva de aprendizaje. Igual en el caso de Tesla, Tesla ha sido lento, yo creo que vale la crítica en producir autos. Eh, sin embargo, eh, al igual que como hizo Apple. Usted se acaba de abrir una gran fábrica en China. Sí. Eh, ya de, está en producción. De, de, de pues, ese es el mercado más grande. Pues, son los mercados más, más, más importantes donde vas a tener una cantidad de factores que apoyan y que van a apuntar al desarrollo de la compañía. Pero fíjate, eh, ya entrando en el tema de educación financiera, eh, en Homero, ¿Sí? cuando nosotros analizamos por sectores, eh, el mercado, que es la forma tradicional de hacerlo, nosotros estamos dejando por fuera, un, digamos, el cambio disruptivo que está tomando en este momento la economía. Y fíjate que cuando clasificamos una, una compañía como Amazon, y, y que está en consumo eh, discrecional, discrecional. Eh, como online retailer, eh, resulta que Amazon va más allá de un online retailer. Y Amazon usa prácticamente todas las tecnologías disruptivas que en este momento están generando valor y se están, y están constituyendo un cambio de juego importante para la vida cotidiana de los, los 7.000 millones de personas que estamos en el planeta y para el mapa de negocios. Pues resulta que Amazon está en inteligencia artificial, está en cloud services y 5G, está en el desarrollo de robótica, no solo para el funcionamiento de sus almacenes, este, y el, el funcionamiento, sino el funcionamiento este, muy pronto de, de toda su infraestructura de deliveries con drones. O sea, Amazon está en muchos sectores, igual que Tesla. O sea, Tesla, el desarrollo de inteligencia artificial para permitir, para obtener datos y generar comportamiento autónomo de dispositivos que te ayuden y te sirvan en la vida y que te, y, y que te abaraten procesos en, 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 digamos, la vida cotidiana humana, como número uno, transporte nada más y nada menos, y no solo, y no solo de pasajeros, sino de carga. de carga. Entonces, hay un corte transversal por sectores. La, la tendencia de evaluar en este momento un portafolio de acciones o sus empresas debe considerar los terrenos en los cuales estamos generando eh, eh, avances disruptivos. En el caso de Tesla, volvemos, volvemos a nuevo con la empresa de la semana, transporte autónomo, ¿qué ocurre con Uber? ¿Qué ocurre con Uber? Sí, sí. ¿Cuánto vale Uber? Sí. Ahí. ¿Tiene sentido usar Uber cuando vas a tener un leasing de Tesla, un arrendamiento de Tesla, a personas que van a salir, eh, se van a cruzar de brazos mientras el, el piloto automático va funcionando y va colectando los datos que necesita acumular eh, eh, Tesla para, sa para salir como, como transporte autónomo eh, de aquí a unos años? y que ya no va a necesitar ese, 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 ese conductor. Ese
1: conductor. O sea, ¿qué, sí. ¿Qué le va a ocurrir a Uber, entonces? Sí. Ahí, Ernesto, eh, como parte de, de, del segmento de, de, de educación financiera de este podcast, eh, deberíamos cerrar con... No solo hay que fijarse, por ejemplo, en el foco del consenso de los analistas, que si la empresa no alcanza el número de autos vendidos... Hay que tener cuidado con ese análisis, ¿no? De, si la empresa no alcanza el número de autos vendidos, quiere decir que la empresa va mal. Y eso no necesariamente es así, porque es un análisis parcial y no está tomando en cuenta el resto de las variables que se tienen que, que considerar a la hora de hacer una inversión en una empresa, por ejemplo, ¿no?
0: Al igual que Apple, hay un periodo de adopción y hay unos elementos importantes cuando estamos hablando de tecnologías disruptivas que cambian los mercados. Es la tasa de adopción y uh -huh. que, que es creciente. Y la tasa de caída de costo, eh, ¿cuánto significó eh, para el mundo corporativo eh, lo, 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 los computadores personales? ¿Cuánto significó el Internet? ¿Cuánto significó un, un teléfono inteligente? ¿Cuánto significa un auto autónomo? ¿Cuánto significa un, la autonomía de horas, de días, de acumuladores de energía? Ese nivel de autonomía en dispositivos que tú puedas tener, un, que haya salido del airport pero así como el AirPod, imagínate cualquier dispositivo pequeño que tenga autonomía. ¿Cuánto implica eso en, en el cambio tecnológico para el sector de energía? ¿Cuál es el, la tasa de, de caída en el consumo de, de, de combustibles fósiles que vamos a tener enfrente? Exactamente. Eso, eso. Entonces, ¿cómo tú analizas? Y esto es una crítica a los analistas tradicionales. ¿Cómo tú vas a analizar sin revisar el modelo de negocio y sin ver las intersecciones del modelo de negocio? en las tecnologías disruptivas, o es que acaso el mundo no cambia. Yo sí, escuché un, no, una frase esta semana que me gustó muchísimo y con esto para cerrar. Sí. Los inversionista está esperando generar un cambio a mejor, a, un, a adaptarse a esta nueva realidad de distanciamiento social que adopte nuevas formas de consumir y de comportarse en la vida cotidiana. ¿no?
1: Bueno, Ernesto, eh, ya para cerrar eh, te diría que una muestra de eso, del cambio que está en el mundo, es que hoy conversamos sobre una empresa que fabrica automóviles y muy poco hablamos de la características de los autos, ¿no?
0: Bueno, para mí son el, el Apple o el botón de los autos, porque creo que el, la fuerza más importante de Tesla en la rama de automóviles, su ejército de venta van a ser sus propios consumidores. Que hablan, comentan y viven esa experiencia como única. Y estamos en un mundo que lo que demanda son experiencias.
1: Bueno, Ernesto, hasta la próxima oportunidad.
0: Gracias, Homero. Buena conversa hoy. Hasta es? la próxima semana.